0: O episódio oitavo e o último, correspondente ao oitavo ponto de manifesto, propõe a abertura de uma política e uma institucionalização, quer dizer, as políticas, as políticas económicas, as políticas sociais mais integradas e integrativas, mas que têm que ter em conta o pensar em instituições que sejam capazes de traduzir em prática estes comandos que a política tem que trazer. E sugerimos que os elementos de justiça ou da busca da justiça que caracterizaram a primeira via sejam remobilizados, mas também que sejam conservados e remobilizados os ideais libertários que encontramos na segunda via, nomeadamente, concernente à dimensão política, à dimensão económica, mas também à dimensão social. Para fazer isto, é necessário que nos reconciliemos com a nossa história. Reconciliar-se com a nossa história, todos e cada um, significa reconhecer no nosso percurso momentos menos bons, momentos contrários aos ideais que nos tínhamos traçados, e esses momentos tiveram como protagonistas, para além do que podemos dizer de atores externos, também nós como atores. Quando digo nós, me refiro que todas as forças políticas presentes no terreno moçambicano tiveram nisso uma parte de responsabilidade. É óbvio que talvez alguns sejam mais responsáveis do que o outro, que alguns tenham participado a fazer com que os ideais libertários que Moçambique traz desde há séculos não fossem realizados. Esses podem ser, num julgamento histórico, os mais responsáveis, porque cúmplices de forças exteriores da destruição e da paralisia que Moçambique conheceu sobretudo durante a Guerra dos 16 anos, que fazem com que ainda hoje a palavra de ordem seja a reconstrução. Porém, pensar em termos históricos significa reconhecer que se o passado é importante, se as dores do passado ficam lá, o elemento ou o espaço temporal mais importante no qual podemos participar a construir e deixar como legado às gerações futuras de moçambicanos é o futuro. E em nome deste futuro, que não se pede para se esquecer o que aconteceu no passado, mas pede-se, exige-se, que sejamos suficientemente lúcidos para pensarmos que vai ser necessário sacrificar dores, histórias do passado, em função a um bem maior a construir que é ligado ao nosso futuro. Então, o primeiro elemento é pensarmos que temos que aceitar que o que aconteceu, aconteceu, que o que aconteceu não pode ser modificado. Mas as nossas atitudes podem fazer com que esses acontecimentos trágicos do passado não se repitam no futuro e que não sejam eles a determinar a maneira como vamos relacionar uns para com os outros e vamos tentar criar e bater a nação moçambicana do futuro. Significa ter uma visão não judiciária do passado, mas significa ter uma leitura crítica do passado para dele retirarmos aqueles elementos negativos para que não se voltem a repetir. Esta é a dimensão fundamental e o sentido da história, mas sobretudo para mobilizar aqueles aspectos de... positivos, porque sempre existiram, que podem nos remobilizar para construirmos um tecido social unívoco. É neste sentido que podemos remobilizar, reconvocar as dimensões da justiça da primeira via e das liberdades da segunda via. Para nos reconciliarmos com a nossa história, é preciso que o façamos de facto. Os povos, recentemente, que passaram por turbulências análogas às nossas, procuraram caminhos diferentes. Na África do Sul, criou-se uma comissão de reconciliação. Os ischatxas foram o um caminho percorrido uh, pelo Ruanda. Há povos que passaram por momentos trágicos, em que os processos de reconciliação foram diferentes. A Alemanha fez um trabalho de introspeção muito profundo depois do nazismo e do nacionalsocialismo e chegou a dizer que nunca mais isto ou nunca mais uma guerra partirá da terra alemã a Itália, depois do fascismo de Mussolini, procurou um caminho ainda diferente a Itália entrou na via do desenvolvimento mas um desenvolvimento integrado que contemplava todas as partes do país, mesmo aquelas que tinham participado no fascismo de 1939 a 1945 Portugal, depois de 74, depois de Salazar, também não foi a caça às bruxas. Começou um processo democrático, um processo democrático que integrou todas as pessoas, independentemente das vias que tinham percorrido no período precedente. Moçambique tem uma gama vasta de modelos e de exemplos a seguir. O que nós propomos não é a escolha de um modelo é de um outro é a consciência de que um processo profundo de reconciliação com a nossa história tem que existir connosco. Não é o julgamento de uns e de outros. Uma vez mais, não se trata de um processo de uma história judiciária. Trata-se de encontrar maneira para recusar tecidos sociais rompidos que continuam em muitas partes de Moçambique a ser o elemento mais significativo nas relações entre grupos, povos e comunidades. Trata-se de recusar os tecidos sociais rompidos com a criação de movimentos que se combateram durante anos. Mas trata-se de remobilizar para que o conjunto de Moçambique refaça de novo uma verdadeira comunidade onde a partilha de ideais, a partilha de valores, a partilha de bens, seja o elemento que contradistingue a maneira como os moçambicanos querem estar e querem viver uns em relação aos outros então reconciliar com a nossa história significa entamar até um processo muito largo um processo muito largo de consultação de debate público com os atores principais para vermos como metemos uma pedra em cima e começamos um processo novo se este processo novo for criado ele permitirá Atenuar as desconfianças. Portanto, levar aquilo que Castiano chama o desarma, desarmar as mentes e, a partir de um desarmamento das mentes, passarmos a um desarmamento militar, passarmos a uma fase onde as desconfianças entre nós estarão para trás e só isso pode permitir que a gente engrane a uma dimensão de uma convivência social pacífica, concordada. Digo concordada porque a maneira como o país foi construído foi construído com bons ideais voluntaristas por um lado da Frelimo, e por outro lado combatidos por aquilo que foi ou é hoje a resistência nacional moçambicana talvez precisemos para além da reconciliação de fazer aqueles que alguns chamam de estados gerais encontrarmos uma plataforma geral para fazer com que os ideais que têm que nortear a terceira via não sejam oriundos nem de um pensamento político de um partido nem em contraposição desse mesmo partido orientado por outras forças políticas mas que haja um consenso um consenso mais ou menos partilhado para encaminharmos, para construirmos um Moçambique em que todos não simplesmente realizem ideais pensados por uns mas que participem a pensar nesses mesmos ideais que vão nortear o nosso viver coletivo temos que abrir espaço a um grande debate nacional sobre o que Moçambique é que nós queremos, como é que queremos viver todos juntos, como é que queremos responder aos desafios que são muitos, os desafios da guerra, agora em Cabo Delgado, os desafios que a SADC nos manda por uma espécie de constelação de Estados em que nós somos os mais fracos, mais fragilizados, com uma destituição do tecido social, com a emergência de novas formas de racismo, de tribalismo o que pode ser fatal para a manutenção de um Moçambique unido que nós queremos que se mantenha e que nós sempre buscamos. Isso vai ter consequências também na maneira como pensamos a nossa política, como pensamos a nossa economia, mas sobretudo como pensamos o nosso Estado de Direito. Quer dizer, a maneira como as instituições que têm que reger o nosso viver coletivo têm que ser organizadas e têm que se estruturar para que as instituições sejam um garante real para que a justiça seja feita para todos, que as instituições tenham uma certa transparência, que elas sejam compostas por indivíduos extremamente conscientes da função unificadora a que são responsabilizados. Instituições fortes e justas são, desde Maquiavel, os ingredientes necessários e indispensáveis para que um povo possa ser governado, se possa governar e possa pensar que a governação que ela delega àqueles poucos que, por mérito, por conhecimento por capacidade, têm que dirigir o conjunto das necessidades de todos são, de facto, equitativas equitáveis justas e bem-intencionadas a terceira via termina com uma espécie de epílogo no fim em que nós dizemos não a busca da justiça sem liberdades, mas também não liberdades sem justiça. Dizer isto é trazer um dos elementos mais problemáticos e mais preocupantes nas teorias das democracias liberais. Todas as democracias liberais, mesmo as mais consolidadas, conhecem, de facto, este paradoxo. A luta pelas liberdades caracterizou todo o período da modernidade, mas que, quando elas não foram acompanhadas por um grande processo de justiça social, elas foram fonte de violência, fonte do conflito. E o primeiro conflito reside nas desigualdades. Mas qualquer luta pela justiça que não tenha em conta a necessária liberdade dos indivíduos de participarem, primeiro, a elaborar os conteúdos, vou chamar assim teórico-filosóficos, que têm que nortear a nossa vida em comum, ela não saberá mobilizar as pessoas mais lúcidas as melhores de que um país tem e contém para todos encaminharem-se em direção a um futuro concordado a nossa proposta não é uma proposta acabada a terceira via não traz receitas a terceira via não é a proposta de profetas nem de futurologos que sabem exatamente de que coisa será feito o no nosso futuro ela é resultado de pessoas preocupadas, preocupadas em contribuir, mas com consciência que só com a contribuição de todos é que alguma coisa de bom e de positivo pode nascer para sairmos da turbulência em que vivemos desde séculos. Por isso, a terceira dia é uma proposta de reflexão. Uma proposta humilde, uma contribuição filosófica a que pedimos que a todos os níveis, os outros possam contribuir a enriquecê-la e que seja uma contribuição para criar um Moçambique de paz, integrador, reconciliado, projetado a um futuro em que todos tenham um espaço, um futuro de paz que devemos, como legado, às gerações futuras.